0: Quand on est en affaire, Délé avec des clients, ça fait partie du dé to C'est pas toujours facile, puis c'est pour ça que je vais vous donner quelques petits trucs aujourd'hui pour apprendre à désamorcer la bombe, entre guillemets, quand un client n'est pas content. Je m'appelle Christelle Serré, je suis coach marketing. Mon rôle est d'aider les entrepreneurs à démystifier le monde numérique pour s'assurer de générer des lits de qualité. Donc, je donne des formations et du coaching privé pour m'assurer que tout le monde puisse sortir gagnant de leur stratégie marketing et qu'il n'y ait pas tout besoin de payer pour le faire faire et s'il décide de payer un expert pour le faire, qu'au moins il puisse comprendre toute la structure derrière ça. Donc, le vif de notre sujet aujourd'hui dans ce podcast, c'est de parler des clients mécontents. Je commence par faire une mise en situation. Imaginons un client qui commande en ligne un produit, qui le reçoit, au lieu d'être, je sais pas moi, 72 heures de, de livraison, le reçoit en euh, deux semaines plus tard. Fait qu'évidemment, ça cause des frustrations. Le client un peu paniqué rappelle le, le, le fournisseur du produit, euh, lui donne un, en bon français euh, un char de merde et la personne ne sait pas comment faire pour justement désamorcer ce moment-là. Donc, je vous donne quelques petits trucs simple. Premièrement, quand la personne est au téléphone, elle est déjà dans un monde, dans un mode agressif entre guillemets, parce qu'on a des bons clients qui vont se fâcher, puis on a des mauvais clients qui vont se fâcher. Mais disons que le client est dans un mauvais mood, puis il vous appelle en panique et commence à hurler au téléphone, ou peu importe c'est quoi ses agissements. La première chose à faire, c'est de ne pas prendre personnel ce que la personne et ce que le client va vous dire. Donc, le client, y est fâché d'une situation, c'est pas nécessairement question de problème avec votre produit ou même avec votre service. Donc, premièrement, il faut vraiment apprendre à se dégager de toute cette responsabilité-là. Oui, c'est votre entreprise. Oui, c'est vos produits et services. Oui, c'est votre nom qui est là. Mais avant tout, ce n'est pas de vous que le client est insatisfait. Généralement, c'est d'une situation. Et même si vous êtes la cause, euh, ça reste une situation. Donc, il faut apprendre à avoir un détachement entre ce qui se passe euh, dans le D2D et ce qui se passe dans le fond, règle générale. C'est sûr que... Si vous avez plusieurs clients qui vous rappellent pour la même situation, euh, c'est peut-être vraiment une vraie problématique, mais là, on va y aller avec un cas extrême. Donc, première chose, comme je disais, c'est de ne pas prendre personnel. Par la suite, c'est de prendre le temps d'écouter le client et de ne pas sauter sur la défensive. Donc, dans le cas de l'exemple que je vous ai donné, peut-être que le client c'est effectivement... Euh, un problème de livraison. C'est peut-être le fait que la personne, euh, l'entreprise le, en tant que telle, n'a pas envoyé le produit au bon moment. Ça peut être la faute de Postes Canada, ça peut être peu importe c'est quoi la raison. L'idée derrière tout ça, c'est de faire en sorte d'écouter de, de, le client pour que lui puisse premièrement libérer sa, sa frustration. Donc, on commence tout simplement en disant, écoutez, monsieur le client, je comprends qui vous est arrivé, telle, telle, telle affaire, je comprends que la situation soit fâcheuse, on va essayer de trouver une solution. Donc, ça, c'est mon troisième point, démontrer à votre client que vous êtes prêt à essayer de trouver une solution. Puis là, ce que je vous dis... C'est une généralité parce que ça se peut que même si vous proposez quelque chose à votre client, ça se peut que ce soit sa faute à lui, ça se peut que ce soit la vôtre, peu importe c'est quoi, ça se peut qu'il reste fâché. L'idée derrière tout ça, c'est de juste désamorcer et de calmer une situation. Donc, en trouvant une solution, euh, ça va vous permettre, dans le fond, de, de faire en sorte que le client va être heureux en bout de ligne. Mais avant de trouver la solution, assurez-vous de bien avoir compris, comme je disais, les demandes du client. Bien, plutôt les problématiques plutôt que les demandes. Donc, si votre client vous a parlé d'un délai de livraison ou d'une problématique, répétez après lui pour vous assurer que vous avez bien compris. » On le sait, c'est comme dans une chicane de couple. Si, le client, si votre chum ou votre blonde a une philosophie et vous, vous avez la, une autre perception, mais c'est sûr que vous n'arriverez jamais à un terrain d'entente. C'est la même chose avec un client, puis c'est encore pire parce que généralement, ça va être des ententes qui vont être financières ou des éléments comme ça. Fait que bref, en répétant ce que le client va vous avoir dit, ça va vous permettre de, un, de vous assurer d'avoir bien compris la problématique, puis pour le client aussi, il va se sentir écouté. Puis en plus, c'est que s'il si vous a parlé de quelque chose ou que vous avez mal compris ou vous avez oublié un élément important, ben le fait de répéter, ça va vous permettre aussi de clarifier toute la situation et d'avoir un bon angle de vue. Donc, on résume souvent. Ensuite... On essaie évidemment de trouver une solution, puis que ce soit votre faute ou pas, on ne passe pas en mode défensif quand vous allez parler avec le client, ça c'est ce qui est de plus important. C'est sûr que ça se peut que ce soit vraiment la faute du client, ça se peut que vous lui aviez indiqué dans son délai de livraison qu'il pouvait avoir des retards. Ça se peut que si vous offrez un service que ça ne comprenait pas XXXY, mais si vous rentrez en mode défensif, c'est là qu'il risque d'avoir un conflit. Donc, expliquer les faits est bien différent que de passer en mode défensif. Si vous expliquez, par exemple, pour une situation euh, dans cet angle-là, oh, « ben là, monsieur le client, euh, je vous l'avais dit que ça pourrait être long. Euh, moi, j'ai fait ma part, je ne peux rien faire. » C'est sûr qu'il va se sentir agressé puis c'est sûr que ça risque de le, de le frustrer un peu plus que si vous dites, écoutez, je suis vraiment désolée, je comprends la situation, je le sais que ce pas de fun. Par contre, c'était véritablement convenu que sur le contrat qui pouvait avoir des frais de livraison, c'est plate que ce soit arrivé à vous, bla bla bla. Bref, ça se peut que les situations ne soient pas toujours de votre faute, ça se peut que ce soit de la faute du client. Puis quand c'est possible, essayez de trouver un compromis. Exemple, ben écoutez, je suis désolée que le, le délai de livraison n'ait pas eu lieu, je vous offre un euh, 50 de rabais sur vos prochains achats ou peu importe. Bref, quand on est capable, dans la mesure du possible, d'offrir quelque chose en retour. Puis là, je mets un gros bémol, parce que dans des entreprises de services, je vais prendre un autre exemple d'un autre client qui est dans le domaine de l'inspection en bâtiment. Bien, le client, il avait bel et bien euh, inspecté, euh, ce n'était pas un contrat standard d'inspection en bâtiment, mais bref, dans son appel d'offres, il avait rempli un paquet d'informations. Puis là, le client lui avait dit, Ben écoute, pendant que tu es là, pourrais-tu aller vérifier telle affaire à côté de mon bureau? Bon, qui n'était pas dans le contrat, règle générale, fait que l'inspecteur a dit, Ben oui, ça va me faire plaisir, je vais aller regarder. Et il donne son opinion, tu devrais faire telle, telle, telle affaire. C'est fini là. Ensuite de ça... Il revient avec une autre situation, puis là, il y a une problématique. Le client, il n'est pas content pour euh, un... un, un des informations qu'il n'avait pas pris en considération. Je suis désolée de ne pas arriver avec tous les détails là, mais bref, c'est juste pour dire que le client est revenu pas content. Ben l'inspecteur en bâtiment il avait donné son temps supplémentaire pour aller justement euh, évaluer un autre euh, un autre aspect dans le fond de qui n'était pas dans la copropriété, qui avait pas rapport, mais que pour être gentil, pour offrir un bon service clientèle, il a décidé d'aller euh, l'aider à ce niveau là. Fait qu'il y a déjà offert du temps supplémentaire à ce client-là. Il y a déjà offert un plus-value à ce client-là. Fait que des fois, c'est vrai que c'est difficile de dire, ben, écoute, je vais t'ordonner plus de temps. Je vais aller t'évaluer l'évaluer ton cabanon qui faisait pas partie de, de ton offre de service de départ. Donc. Des fois, ce, ce petit temps-là de plus, euh, l'évaluation simple d'un cabanon qui ne faisait pas partie de l'offre de service service, pour l'inspecteur, c'est peut-être un deux heures de plus de son temps. Puis le deux heures de plus de son temps se paye. Donc, c'est sûr que ça se peut que l'inspecteur... Pour patcher, elle n'a pas envie, nécessairement, de dire, ben, écoute, je vais aller te le faire, le cabanon qui n'était pas inclus. Fait que c'est correct aussi de maintenir et de dire, ben, écoutez, je, je vous le dis, monsieur, on en avait parlé, ce n'était pas dans le contrat. On avait investigué, on avait dit que ça serait ces éléments-là qui seraient dans le contrat d'investigation. De, de, J'ai été fin, je, je vous ai rajouté d'autres choses. Donc, je comprends que vous soyez déçus. On pourrait peut-être trouver une autre solution qui nous euh, arrangerait tous les deux. Donc, on désamorce un peu la bombe, puis on arrive avec quelque chose, un compromis, qui est aussi bon d'un côté que de l'autre. Parce que, règle générale, on sait, des mauvais clients insatisfaits, généralement, ne reviendront pas nécessairement par la suite. Fait que trop donner, ça ne vaut pas la peine non plus. Encore là, quand on est en affaires, l'avantage, c'est qu'on a le droit de choisir les clients avec lesquels on va travailler. Ça fait partie de nos privilèges et vous avez le droit de mettre un client dehors. C'est sûr que quand c'est des « one-shot deals », c'est un peu dur. Une fois que c'est fait, on sait que ça ne reviendra pas. Mais dans des, dans des cas où la clientèle, elle est récurrente, des « mauvais clients », des clients qui sont toujours insatisfaits, pas une mauvaise situation qui arrive, des clients qui sont toujours insatisfaits, bien, savez-vous quoi? En tant qu'entrepreneur, vous avez tous les droits possibles et imaginables de dire « Moi, je ne veux plus travailler avec vous. Je suis désolée, notre relation n'ira pas plus loin. Euh, je vous remercie pour le temps qu'on a passé à... ensemble. That's it. Vous avez le droit de mettre un client dehors, je l'ai fait, puis ça m'a soulagé incroyablement. Donc, les clients insatisfaits, il va toujours en avoir. Il y a toujours une manière de désamorcer. Quand on est capable de contourner puis rendre le client heureux par la suite, ça fait des fois des clients qui vont rester avec nous pendant de très, très, très nombreuses années. Tranche de vie personnelle, moi, justement, j'avais un problème avec un client il y a plusieurs années. Il y était deux dans l'association. Dans la compagnie, je m'étais même chicanée, ça avait vraiment dégénéré avec un des clients. J'avais refusé de travailler avec par la suite. Puis son autre associé, bien, au début je me disais « il me rappellera jamais tout, » tout simplement. Puis son autre associé m'a approché. J'ai décidé d'aller le rencontrer quand même. Puis, on a travaillé ensemble pendant presque huit ans sur plusieurs projets. Donc, des fois, ça ne veut rien dire. C chaque personne est différente. Fait que, mais suivez votre petit instinct, suivez votre petite voix. Si vous sentez que ce client-là n'est pas fait pour vous, on s'en éloigne. Puis, si vous, voulez, vous voyez que ça vaut la peine, vous le faites. Petite parenthèse aussi, attention à tous les réseaux sociaux. Ce qui est écrit en ligne reste. Donc, quand il y a, un problémati quand il y a une problématique, quelqu'un donne un mauvais avis ou peu importe la situation, on essaie de s'excuser publiquement, puis on essaie de ramener le client à l'extérieur d'Internet pour s'assurer d'avoir un suivi euh, continu, mais surtout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débat qui reste en ligne euh, indéterminé. Donc bref, je vous souhaite une bonne relation avec vos clients, puis on se reparle bientôt pour un autre podcast.